0: Primera lectura bíblica, Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11, inclusive. Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. La hermana Norcari Carrasquillo hace lectura de la palabra de Dios.
1: Hechos 1, del 1 al 11. En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días, y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Por el Padre puso a su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado,
0: Hechos capítulo 1, vemos el último encuentro de nuestro Señor con sus apóstoles, sus discípulos. ¿Sabe? Yo no sé, me imagino que todos aquí han perdido algo que apreciaban mucho y lo dieron por perdido y un día lo encuentran. Y cuando lo encuentran, no sé si le pasa como a mí, usted dice, esta vez no lo voy a volver a perder. En una ocasión, y le va a ser muy gracioso, mi hija se fue de viaje, me dejó a mi cuidado y el día de mi esposa, su perra. Y un día yo llego y no está la perra. Y yo, bueno, ya mismo vuelvo porque ya tenía esa costumbre. de. Pero ese día me levanté a las 3 de la mañana porque regularmente abro los ojos a las 3 y 20 de la mañana, ya casi una tradición, me levanto, veo y regularmente cuando la perra yo la estaba cuidando, estaba por allí, yo abrí la puerta y entraba. Pero en esta ocasión no ocurrió. Y me preocupé. Cuando pasaron 48 horas y el animalito no aparecía, me angustié. Y mi hija llamó y yo puse a su madre a que hablara con ella. Porque yo sinceramente no tenía el valor fui un cobarde no podía y, y perdonen que me ría pero mi hija le pregunta a mi esposa por Giza, ¿verdad? ese es el nombre de la perra y mi esposa dice, está bien porque ella está de viaje y está disfrutando su viaje pero mi hija captó algo en la voz. <ríe> está, sí, sí, está bien, y colgó. Al otro día volvió a llamar porque ella capta algo. Y nuevamente, pues mi esposa fue la que contestó. Y le dijo lo que pasaba. Yo estaba angustiado, no solamente, ¿verdad?, por el cariño que uno le tiene a un a una mascota, sino también porque había faltado a mi responsabilidad. Pero después de diez días de angustia, la cual ya yo di por perdida al animal, Giza apareció. Y cuando eso ocurrió, mi alegría fue inmensa, por poco me voy a celebrar a comer con mi esposa y todo. Fue algo increíble. Pero le dije a mi hija dos cosas. Número uno, no vuelvo a cuidar a esa perra. Porque fue una angustia terrible. Pero lo segundo es, por favor, cuídala, que nunca más se te escape. No la dejes ir. ¿Sabe, hermano? Un día los apóstoles perdieron a Cristo en la cruz, a su amigo, al que estuvo con él tres años y medio, al que los alimentó no solamente físicamente, sino espiritualmente. Pero sobre todas las cosas, la palabra que utilicé ahora mismo, Cristo era su amigo, ya no le diré siervo, sino amigos. Porque esa palabra tiene un peso y un contenido que muchos no entienden. Lo que es la amistad, la profunda amistad. Más allá de la familia, más allá de la sangre. Y un día perdieron a su amigo. Oramos. Señor, gracias te damos, gracias porque nuevamente nos permites exponer tu palabra, qué privilegio, qué privilegio. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que perdones nuestros pecados, que nos escondas bajo la sombra de la cruz, y que tu nombre sea proclamado. Que tu palabra corra en medio de tu pueblo y que tú seas solamente señalado y solamente adorado y glorificado en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Allí en la cruz, esparcidos los discípulos, perdieron a su amigo, perdieron a su amigo en forma violenta, perdieron a su amigo por mentiras, por injusticias, perdieron a aquel que hacía bien y se le pagó con mal, se resignaron entristecidos, posiblemente abochornados, porque proclamaban con Jesús que el reino de Dios se había acercado, que el reino de Dios había sido inaugurado. Y de momento el rey de ese reino muere como un criminal y pierden el eje principal de la construcción de ese reino, que era Jesús. Por lo tanto, cuando Cristo vence la muerte, en uno de los sermones que tuvimos hace unos domingos atrás, vimos que uno de los pasajes decían que de gozo no lo creían, es que le habían devuelto a su amigo le habían devuelto a aquel que estaba dispuesto a todo por ellos. Le habían devuelto a aquel que los había alimentado espiritualmente y le había dado, no una razón para vivir, la razón de vivir. Porque usted puede tener muchas razones por qué vivir. Sus hijos su trabajo su profesión algunos su razón de vivir es su belleza y cuando van así envejeciendo empiezan a estirarse y estirarse y llega un momento que uno no los reconoce pues cambió la razón de vivir porque son otras personas y usted los mira y dice ¿quién es este? Hace poco en la clase del de seminario estuvimos hablando de esos estiramientos raros que ocurren en Hollywood y mencionamos uno en particular que da terror. Que como dicen los muchachos, asusta. Muchos tienen razones por qué vivir Razones efímeras, razones sin raíces. Por ejemplo, Donald Trump, multimillonario, con hijos, con nietos, ¿cuál es la razón de vivir de él? El poder. Recuerde que uno de los últimos estadios en el espíritu humano, cuando cree que ha alcanzado todo, siempre piensa en el poder. El último escalón. No importa que su cerebro esté totalmente frito, el poder es sobre todas las cosas. Pero Jesús le había dado a los discípulos la verdadera razón de la vida, el sentido de la vida, o como decimos nosotros, el sentido presbiteriano de la vida, el sentido presbiteriano de la vida que está en vivir en Dios, gozar de Él para siempre y saber que Él, Él, tiene toda la gloria y nos provee de todo como Él cree y para su gloria. Que cuando nosotros asimilamos, cuando tenemos una resolución de vida y entendemos que Dios es nuestra porción, como dice el salmista, que la razón de nuestra vida es Dios y por Dios y para Dios, que en la persona de Cristo tenemos, no un amigo, sino el amigo, que en la persona de Cristo tenemos lo que dijo Pilato, ¡he aquí el hombre! Cristo, la medida del hombre, la medida de la mujer, cuando entendemos esas cosas. Entendemos por qué los discípulos de gozo, no creían que había resucitado porque habían recuperado el sentido de la vida pero ¿sabe algo? dice la escritura que Dios le abrió las mentes para que entendieran las palabras de Cristo en el camino de Maús en las conversaciones y fueron entendiendo que el que había sido devuelto a sus vidas se iba se iba, volvía al Padre, volvía al encuentro, volvía a la gloria que tuvo con el Padre, como decía en Juan 17, con aquella gloria que tuve contigo desde el principio. Por lo tanto, en esos últimos 40 días que estuvo Cristo en la tierra, hubo conversaciones hubo risa, hubo confrontación Cristo, el que siempre es el maestro y es el pastor de los pastores porque el pastor de los pastores no solamente canta contigo el pastor de los pastores no solamente habla contigo el pastor de los pastores confrontaba y por eso confronta a Tomás ven Tomás toca aquí toca aquí y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Es el pastor que busca en todo tiempo que la confrontación, que la palabra, que la verdad sea aquella transformadora para sus amigos, porque el verdadero amigo, escuche bien, por eso es amigo busca lo mejor para ti. Y si, buscando lo mejor para ti, tiene que estar la confrontación, ese es tu verdadero amigo. No es el que te acompaña en tus pecados, es el que se duele contigo en tus pecados. Y en todo ese conversatorio es interesante, porque en los últimos minutos... Todavía los discípulos tenían preguntas. ¿Qué cosa increíble, hermano? ¿Sabe, hermano? El llamado pastoral, escuche bien. El hombre que Dios ha llamado al pastorado tiene que tener diferentes dones. pero nunca debe rehusarse a contestar preguntas porque es el pastor el que guía y el maestro por excelencia fue Cristo por eso cuando vienen los hermanos y van a los oficina, pastor tengo una pregunta yo siéntate siéntate ¿qué es lo peor que puede pasar hermano? no sé Anoche me hicieron una pregunta en un programa de radio, bien interesante, sobre la rebelión de Coré, y cómo dice el versículo que bajaron vivos al Seol. Y yo sé que el hermano buscaba la contestación categórica, y yo le di las dos posiciones y le dije cuál era la mía, y la que entendía que era la más correcta. Pero algunas veces, hermanos, en el programa de radio me llegan preguntas muy íntimas que yo no puedo decir por la radio. Y he tenido que contestar al aire como lo siguiente. Hermano, el que me hizo, hermano tal que me hizo tal pregunta, es sí, yo? Usted entiende. Si quiere saber más, abundar, llámeme. Regularmente no me llaman. En los últimos minutos de Jesús, los discípulos preguntaban. ¿Por qué es parte del espíritu humano tener la satisfacción de una contestación segura y real? Nadie puede, ningún líder que se llamado al pastorado, obviar preguntas en el versículo 6 del capítulo 1, de hecho, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, oye hermano, ¿están ahí en el monte de los olivos? Ellos saben que el Señor va a ser quitado, porque ya se le dijo, ellos saben que el Señor no va a estar más con ellos. Y en el último momento tienen una pregunta. ¿Sabe, hermano? Cuando moría mi madre de cáncer en el hogar de mis padres, en los últimos momentos, en los últimos días, me preguntaba si era salva. Yo estaba seguro que era salva, pero cuando vienen de tradiciones arminianas y tradiciones de obras, la duda siempre va a estar ahí. Por eso que el evangelio de obras, el evangelio de perder la salvación, es tan violento para la vida espiritual. Porque te llena de dudas, te hace pedazos la certidumbre. muriendo de cáncer, muriendo literalmente, secándose en una cama, me preguntaba si era salva. Pero cuando tú tienes un amigo, ¿a quién preguntarle? Como ella tenía a su hijo. En los oídos se oye la voz de Dios. mire lo que preguntan los discípulos. Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. ¿Qué usted nota en la pregunta de los discípulos? Nota todavía inmadurez espiritual. Nota todavía que guardan una pequeña esperanza de un reino judío, un reino terrenal, un reino que responda a sus conceptos materialistas. Pero aún más, la pregunta es profundamente escatológica. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Vamos a seguir esperando. Ya resucitaste. Ya nos enseñaste. ¿Qué es lo que viene ahora? Los discípulos no podían ver la gran dimensión que iba a ser la iglesia. La gran extensión que iba a ser predicar el Evangelio. No entendían. ¿Hasta dónde iba a llegar la fe que trastornaba el mundo? Como decían los propios judíos. Ellos querían fechas exactas. En el versículo 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cuánta gente, hermano, insiste en fechas para el fin? ¿Cuánta gente ve una estrella fugaz? El fin. ¿Cuánta gente oye que explotó una planta nuclear? El fin. Lo último que he estado leyendo hace poco, que es parte de la histeria de los seres humanos, es que se están oyendo toques de trompeta en diferentes partes del mundo. La última fue en Argentina. Y yo digo, pero ¿cómo la gente puede creer en esta estupidez? Yo me acuerdo, hermano, que cuando yo me criaba en Santurce, a las nueve de la noche tocaban una sirena. Con una sirena como esa de ...de tsunami y de bombardeo... ...y yo le preguntaba a mi mamá... ...y a mi papá... ...¿qué es eso?... ...que te tienes que ir a dormir... <risa> ...eso es lo que me decía increíble... ...y yo tan temprano... <risa> ...no, que se tienen que recoger... ...porque ya es hora... ...o sea... ...que por cierto hace mucha falta esa sirena... yo ...en nuestro país cuando leemos todavía niñas de 14 años con hombres de 27 años y uno se pregunta ¿dónde están los padres? ¿dónde están los padres? después no, no se atreven a hablarnos a los que enseñamos decencia y dignidad en este país y retarnos cuando la sociedad se deshace entre nuestros ojos. Nadie puede poner fechas aquí. Nadie puede señalar el fin. Eso está en la voluntad del Padre. Pero añade Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mire qué interesante, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando Jesús contesta a los discípulos, le habla de la dimensión increíble del Evangelio. No te preocupes por el fin, sepas que en nosotros, en la predicación del Evangelio, está la proclamación del fin. Los últimos tiempos han sido inaugurados, pero tú, iglesia, me seréis testigos, me seréis mártires hasta lo último de la tierra. Y ellos oyendo esas palabras, en el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Diciendo esas palabras, su amigo, nuevamente es quitado. Y ellos estaban sorprendidos. Su amigo, que había sido asesinado y había vencido la muerte, y lo habíamos recibido nuevamente. Y yo imagino las mujeres que recibieron a Jesús. Este nuevo no, no se va a apartar de nosotros. Su amigo, que lo había reconfortado a ellos, que los había retado, que los había bautizado en el Espíritu Santo, como iba a ocurrir en unos días posterior a este evento, iba a ser nuevamente quitado. Su amigo que era elevado y ellos se fijaban en él y eran testigos de otro milagro, que es desafiaba a las fuerzas de la gravedad porque Dios es el que controla la gravedad porque eso de leyes en última instancia entiéndalo usted muy bien Dios es el que controla todo ahora el versículo 10 nos habla de la reacción pasmosa de los discípulos Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Ellos se quedaron mirando al cielo sorprendidos, le habían quitado nuevamente a su amigo, pero con la satisfacción que si había vencido la muerte, que si había sido levantado, este amigo nunca nos va a dejar. Oiga, qué tremendo cuando usted tiene un amigo que nunca lo va a dejar, yo? Por eso que la razón de nuestra vida es Jesús. Porque es el amigo que nunca nos deja. Porque aquel que no conoce a Jesús no sabe lo que es la verdadera amistad. Y estaban tan absortos mirando que dos seres angelicales se pusieron al lado de ellos. Yo no sé si eso a usted le ha ocurrido. No de los seres angelicales, porque me dice eso, tenemos que hablar. Si usted está tan absorto mirando algo que no se da cuenta a quién se le pone al lado. Eso me ha pasado en mi casa con mi esposa. Y estoy tan atento leyendo algo, viendo algo en la televisión, y de momento ya me hablo y yo, tú estabas ahí. Estaban absortos, sorprendidos, mirando a Jesús, perdiéndose en las nubes, recibido por ángeles, el Cristo triunfante. Y estos dos varones con vestiduras blancas, Dice el versículo 11, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y era que lo más seguro en la mente de esos discípulos estaba la interrogante, se nos fue nuevamente nuestro amigo, ¿a dónde va nuestro amigo? ¿A dónde va el triunfante sobre la muerte? ¿A dónde está aquel que me da sentido a la vida? ¿A dónde va? Ellos le dijeron, su amigo, estoy parafraseando, ¿verdad? Su amigo, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Un día, nuestro amigo regresa. Nuestro amigo regresa. Un día, resucitará de los muertos a los suyos. Un día, se sentará a juzgar a vivos y a muertos. Y un día, nuestro amigo el que nos da el sentido de la vida, porque si Jesús no te ha dado el sentido de la vida es que no lo conoces. Nos dirá, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Gracias te damos, Señor por tu palabra. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, tu palabra esté en nuestra vida y en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.